0: En un segundo día por Valencia es muy difícil no empezar a sentirse diferente cuando pedaleamos por sus calles. Ya empezamos a ver que la gente nos sonríe, el ritmo de la vida es muy parecido al que siempre se hubiera deseado y empiezas a tener la tentación de que Valencia sería un buen sitio para vivir una temporada. El murmullo de la ciudad ya hace tiempo que se ha convertido en un susurro y lo sientes hasta agradable. Además... Si caes en la trampa de entrar por cualquiera de los accesos al centro histórico, descubres que hay un patrimonio histórico increíble. A Valencia le pasa lo que a Zaragoza. Tiene monumentos y calles que si estuvieran en Madrid, Londres, París o Brujas serían mil veces más populares. Todo y eso, tanto en las torres de Cuart como en otros edificios centenarios, conserva un toque singular ...que los hace muy genuinos... ...cuando queramos hacer un habituallamiento... ...con alimento... ...para seguir fuertes en la ruta... ...yo me pararía en el mercado central... ...sin duda... ...abre hasta las 3 pm... ...todos los días... ...excepto domingo... ...y es de los mejores de Europa... ...tanto en diseño arquitectónico como en contenido y producto. Una vez nos hayamos aprovisionado de alimentos, lo genial sería buscar una sombra frente a la iglesia de San Nicolás, que todo y que la Catedral de Valencia sea la más famosa por su miguelete, campanario, y sus obras de Francisco de Goya en su museo, la de San Nicolás tiene en su interior unos techos solamente comparados a los de la Capilla Sixtina del Vaticano. Para mí, el lugar más interesante en la ciudad sobre el arte histórico. Este edificio armoniza el estilo gótico valenciano del siglo XV con el barroco de 200 años después, de una manera muy exquisita. Nadie duda de que la comida más popular y mediática de Valencia es la paella, y yo doy fe de que es inigualable. Pero, ¿y si hablamos de bebida? ¿Cuál se llevaría la palma? Para mí, la horchata de chufa. Sí, no en vano, en el interior de la Ciudad de las Ciencias hay una horchatería. Pues venga, a pedalear hasta la Plaza Redonda, que además de por su peculiar diseño, es famosa por la horchatería Santa Catalina, que en ella se ubica. La horchata no es la bebida más saludable por sus azúcares, pero sin duda yo pecaría bebiéndome una o más de una en ella, además a la fresca. La horchata se puede encontrar envasada en los supermercados, como también paellas precocinadas, pero como lo fresco, no hay nada. Ahora ya sí, con el paladar relamiéndose de la chufa, los ojos recreados del centro con sus edificios impregnados de historia y con el optimismo por las nubes, vamos a pedalear 20 minutos para llegar a la Malvarrosa, la playa arrocera de Valencia. Este barrio, como muchos en Valencia y en otras ciudades del mundo, fue absorbido con las ampliaciones urbanísticas debido a las inmigraciones llegadas a la ciudad, aunque aquí la esencia de pueblos se ha mantenido casi intacta. Una prueba es que un vehículo puede aparcar muy sencillamente. Una vez aquí, tenemos dos opciones. O disfrutamos de un baño mediterráneo y luego nos comemos un buen arroz o pescado, o viceversa. Primero el arroz y luego el baño, pero no hay escapatoria. Porque ambos, el mar y el chef, son demasiado seductores. Hay muchas zonas de playas auténticas en la ciudad. Todo depende de las ganas que tengas de darle a los pedales. A mí me gusta mucho el saler, con su playa. Sin embargo, si tienes mucha fuerza o pasión por los animales, a una hora en dirección sur está la Albufera de Valencia, una reserva natural tan hermosa como grande. Nunca, mejor dicho, hay para todos los gustos, como con la paella. Para terminar y antes de salir hacia Alicante mañana, quiero explicaros que en España hay un dicho muy famoso que es «Estás en la luna de Valencia». Quiere decir que estás en tus propios pensamientos, ensimismado, en tus sueños, y no atiendes la realidad que tienes frente a ti. Yo, cuando viví la noche valenciana, entendí lo que quería decir. Y, para vivir y entender la noche de esta ciudad, hay que pasarla en el barrio del Carmen. Sí, el barrio del Carmen es un laberinto de calles desordenado por áreas no muy limpio, pero con multitud de misterios. Misteriosos bares de luces y penumbras con neones que forman un arco iris eléctrico que te llevará al país de las maravillas. De las maravillosas gentes de Valencia con una bohemia y desparpajo de levantino inigualable, lleno de pequeños restaurantes, comercios bares de monologuistas, cómicos, músicos talentosos y otros artistas que harán que no te sientas extraño entre sus calles estrechas. En definitiva, harán que estés en la luna, de Valencia. Sigo hacia el sur. Valencia, respecto a las otras dos ciudades capital de esta región, está más cerca de Castellón que no de Alicante Ciudad, es decir, que entre las dos capitales de provincia hay muchos más kilómetros de costa e interior por descubrir hacia el sur antes de dejar esta hermosa provincia. Es por eso que en este audio artículo te voy a compartir lugares auténticos que no son los más conocidos. La mayoría de turistas conocen la Tomatina de Buñol o los populares Calpe y Denia, bien como destino turístico, localización de películas o puerto de embarque a las Islas Baleares. Mucha gente ha visitado estos puntos, pero existen muchos otros lugares que me han marcado las emociones y que ahora te comparto. Recuerdo disfrutando de una estancia en la parte sur de la provincia. Allí, especialmente en Bocairén, un pueblo medieval excavado en la roca que me permitía doble beneficio, visitar ese interesante lugar y a la vez hacer ejercicio haciendo la ruta de las cuevitas de los moros. Son unas concavidades artificiales. Es verdad, pero es ese tipo de actividad exigente y complaciente a la misma vez que gusta. Yo lo disfruté en invierno y realmente era como viajar en el tiempo. Aunque, si lo visitas en verano, puedes bañarte en el Clar, unas pequeñas piscinas naturales que se forman en el río que encuentras camino hacia un tiñente, que por cierto, es un buen lugar para comerte un buen arroz, sobre todo en casa de mis amigos hermanos Carola y José, y lo demás... Son milongas. Por supuesto, la comunidad valenciana es testigo de la historia del Mediterráneo y es por eso que está plagada de monumentos históricos perfectamente conservados. Ya hablamos hace tres semanas de los de la provincia castellonense, pues ahora toca de la Valenciana. Imprescindibles, si eres viajero histórico, que visites los jardines y el monasterio de San Jerónimo de Cotalba, reconstruido en los siglos XVI y XVII y que mezcla el gótico y barroco muy agradablemente. ¿Castillos? Sin duda el de Xátiva y por contexto la Sierra del Castell, que lo rodea. Por cierto, sus antiguos moradores, la familia Borgia, tienen una historia súper morbosa que vale la pena descubrir o redescubrir, eso sí, no apta para devotos. Hay decenas de castillos y monasterios por toda la provincia y la mayoría en entornos preciosos que los ensalfan. A mí me gusta también el de Cullera, ah, no te pierdas su faro, ¿eh? tampoco, o el Fuerte de Chulilla, con sus puentes colgantes y su monte del castillo. Sin duda. Pero como tampoco dudo que hay otras regiones de España en la que sería más conveniente centrarse en las fortalezas medievales ya que Valencia tiene tanto paraje natural que bien vale el enfoque en ellos. No sé por dónde empezar. Estuvimos hablando de la albufera cerca de la capital, ¿sí? Pues también tenemos los parques naturales de las hoces de Cabriel, con sus barrancos escardados durante siglos por el río Cabriel o sus montañas abruptas y su mirador. O si lo prefieres, el de Chera Sot de Chera, con sus barrancos en el valle. Tienes tanto donde elegir que se necesitan bien bien dos semanas para poder catar un poco la provincia. Sagunto con su castillo y su foro romano remodelado, los embalses de cofrentes, etc. Hay centenares, no exagero, de lugares que te atraparían de por vida en este apartadito de la costa mediterránea. Voy a cruzar a Alicante y sé que al ser una provincia hermana... Encontraré similitudes en lo histórico y en lo caótico, pero una cosa que seguro que no cambia en mí es que nunca digo «Adiós, Valencia». Siempre digo un «Hasta luego». Escribo desde Denia, un pueblo muy especial que está en la frontera entre Valencia y Alicante. Es un sitio de cine. Literalmente es así porque, entre otros, Vigas Luna, de los mejores directores de cine que ha dado a España adaptó una novela titulada Son de mar para rodar una película muy especial con el mismo título y en la que yo participé apenas unos segundos, como uno de los cientos de extras, por la tremenda curiosidad de vivir un día de rodaje y visitar esta villa costera. Él no ha sido el único que ha plasmado la belleza mediterránea de este enclave que sirve como puerto hacia Ibiza y que tiene un castillo curioso de visitar. Han sido y son millones de ojos los que han disfrutado de cómo la luz aterriza diferente en este lugar. He decidido que mañana voy a visitar la capital, Alicante, y lo haré sin pasar por Benidorm, que, de hecho, en la práctica, es como si fuera Gibraltar, una colonia británica donde lo difícil es oír hablar español. Todo está diseñado para las personas senior de Europa hasta el punto de que hay hoteles que no hospedan personas menores de edad o en muchos lugares no esperes ni que se hable español. ¿Es lo opuesto de Miami? Sí, es como un Miami español. Hay muchísimas cosas que visitar y vivir en esta provincia. Necesitaría más de 5 audioartículos para poder decirte dónde están estos rincones alicantinos mágicos, pero voy a compartirte los 10 que más me han gustado. ¡Empezamos! Viniendo de Valencia, por el norte, a poco más de 10 kilómetros de Benidorm, están las Fuentes de Algar, que son un conjunto de hermosas cascadas y manantiales que se formaron en el cauce del río Algar. El caudal del río cambia mucho entre las diferentes estaciones, pero en la primavera y verano es posible darse un baño en las piscinas creadas naturalmente. Es una experiencia diferente, sin duda. Alicante no es muy grande, entonces puedes dividir tu viaje en objetivos. Si es visitar pueblos que nunca olvidarás, entonces debes pasar obligatoriamente por Altea y Villa Joyosa. Si lo que quieres es callejear y disfrutar de la inspiración de sus gentes a través de la historia para construir, reconstruir y decorar sus casas y sus calles. Es de foto. ¿Tienen la esencia blanca de la cultura mediterránea? pero la combinan con colores en sus fachadas, maceteros, umbrales con colores diferentes y únicos. Si además de disfrutar de un pueblo en sí, quieres seguir coleccionando castillos, entonces sí o sí debes pasar por viar. Allí no solo encontrarás la fortaleza, sino también un santuario y un acueducto sensacionales que el tiempo ha conservado muy bien. Si quieres seguir gozando de castillos singulares, no dudes en pasar por el pueblo de Castalla, que, además del monumento histórico, te regala el parque natural del Chorret d'Alcatí, que es muy digno de visitar. En Sax está el castillo de Vinalopó, y en Villena a mí me encantó el castillo de la Atalaya, ya que con un poco de imaginación puedes sentir que estás en la Edad Media. En todos no solo impresiona la construcción en sí, también el entorno natural. Casi todos los castillos son de construcción árabe. La influencia de esa civilización es enorme en esta comunidad. De hecho, los prefijos Al y Ben vienen del árabe. Y si vas leyendo los carteles de tráfico, verás que esta provincia tiene muchas poblaciones con esos prefijos. Sin ir más lejos, Alicante Al y Benidorm. Curiosamente, la arboleda más sorprendente de toda esta comunidad está en una ciudad. El Palmeral de Elche. Algunos dicen que Elche es la auténtica capital por su popularidad y otros dicen que no. Pero todos coinciden que el Palmeral es un oasis especial en este país. Cerca de allí hay un pueblo, crevillente, que posee una tetería que, para mí, es la más bonita de España. Entre huertos, chalets de fin de semana y perdida de todo, hay una finca inmensa que se ha convertido en una embajada del Magreb. Entrar allí es como visitar Marrakech. ...de verdad que es para verla y vale la pena invertir una tarde para refrescarse allí con un té con menta auténtico. Por supuesto, si quisieras refrescarte más aún, lo podrías hacer en una de las muchísimas calas que hay por todo el litoral de la provincia. Las hay nudistas y no nudistas. Yo te recomiendo de las no nudistas las calas de Calabarraca en el Portichol y Calagranadella. En ellas siempre he encontrado un espacio de intimidad y reposo... Entre las rocosidades que rodean estas entradas de mar. Por último, déjame compartirte un lugar que, todo y que lo visité hace tiempo, parece como si lo hubiera hecho ayer. Las cuevas de Canelobre. Son unas cuevas en la falda de la Sierra del Cabezón de Oro que se encuentra sin duda en uno de los parajes naturales más impresionantes que ver en Alicante. Tampoco está muy lejos de Elche y en 40 minutos en coche te encuentras ante esta concavidad natural con una bóveda interior que parece la de una catedral, no te exagero. Esta parte del país tiene esto, que combina cuevas y sierras naturales de tal manera para que nuevamente tengas la emoción de volver. Ahora sí, poco a poco voy a la capital a disfrutar de unos amigos de Alicante. Lo más bonito es que estos amigos todavía ni los conozco ni sé quiénes son, pero me juego una mano que cuando salga de la capital tendré amigos recientes que aparecerán durante mi estancia son muy hospitalarios. ¡Ya te lo contaré! Ya estoy en la capital alicantina. Estoy en la ciudad reina de la Costa Blanca, una ciudad que, sobre todo por la noche, se me hace familiar por su similitud en algunos aspectos a Barcelona. Esta ciudad ha sufrido muchos combates, invasiones, batallas y reconstrucciones y eso se denota en muchos rincones de la ciudad. Al principio Alicante era un reclamo a un turismo nacional o extranjero que venía porque era un lugar de calidad, calidez y económico. Con la popularidad lo de económico se esfumó, pero lo de calidez no. La capital tiene muchos lugares históricos que, más adelante te voy a nombrar, pero te aseguro de que he pasado y volvería a pasar muchas tardes simplemente en la Rambla de Méndez Núñez por su gente. Y en este aspecto sí. Me recuerda y mucho a las Ramblas de Barcelona cuando yo era adolescente y la Rambla era auténtica. ¿Tienes ganas de descubrirlo todo? Entonces, haz lo siguiente. De día descubre la ciudad y de noche a su gente. Yo empezaría temprano desayunando un bocadillo de algún pescado en conserva o un buen jamón con un vino local del Vinalopó o de la Marina Alta. Si deseas dulce, entonces, sin duda, coca boba, rollitos de anís o buñuelos de calabaza. Bueno, sin duda, siempre que no sea Navidad, porque entonces el postre por excelencia es el turrón, un dulce internacional y de origen de estas tierras. Una vez has recargado energía, empieza por callejear en el barrio de Santa Cruz, o si lo prefieres, disfruta de las sombras de sus preciosos edificios después de bajar del majestuoso Castillo de Santa Bárbara a través del Camino de Vencantil, por el que llegarás a la montaña que respalda y protege a esta ciudad. Si estás en baja forma, puedes usar el ascensor, que es gratis y te lleva a la fortaleza, desde donde se ve toda la ciudad y la isla de Tabarca, la única habitada de la comunidad valenciana y que tiene un faro, una iglesia y una playa preciosas de ver y probar. Alicante, como toda ciudad, tiene un parque, el suyo es el de Canalejas y como no, es un lugar refrescante entre sus magnolias, pero honestamente, esta ciudad siempre me ha recibido con una brisa y que gracias a ella nunca he tenido que hacer pausas en mis paseos diarios. También es justo decir que en mi época de estudiante vivía más la noche del puerto con sus decenas de bares musicales que hacían que no madrugara mucho. Ese es otro rasgo de esta capital que la unión entre el barrio antiguo del puerto y los barrios anteriores a la década de los 50, que es cuando hubo el boom del turismo, se han mimetizado con las nuevas construcciones de una manera muy parecida a como lo hacen las raíces en la tierra, de una manera desuniforme y natural. Antes de morir en el atardecer de la playa con una bebida fresca, comprada en el mercado central, que al igual que el de Valencia, Destaca por su arquitectura interior y exterior, aprovechando que estás por el centro, puedes seguir viendo castillos con el castillo de San Fernando, volver a Santa Cruz a comerte una arroz alicantino y después, ya sí, dejarte caer el arena con la satisfacción de sentirte querido, entre tanto extraño, para ver el atardecer. Hay una característica que quiero destacar de esta ciudad que todo y siendo turística, siempre se encuentra una pensión para dormir o un hotel de las estrellas que quieras, sin problemas. Eso, junto con la gran comunicación por tren, autobús o avión, es el quinto aeropuerto más popular de España, hace que sea indispensable de visitar si estás mediterraneando. Sigo el litoral, salgo para Murcia, para el sur, y lo hago con una frase que es parte de la cultura alicantina y española. ...siempre pa'lante como los de Alicante. Murcia yo la englobo en ese selecto grupo de la España desconocida... ...y que rebosa de autenticidad. Sí, creo que de las zonas que dan al Mediterráneo... ...es la más auténtica. Me explico, todo y que tiene una zona turística bien definida y popular... ...la manga del Mar Menor... ...a la que sales de esas urbes... ...te chocas de frente con la España interior donde las cosas cambian poco a poco y sus gentes se jactan de eso. Al igual que compare zonas de Alicante con Miami, Florida, esta región sería como un estado de nevada español. Entre mucha zona desértica destaca alguna ciudad a lo Las Vegas, que son espejismo de neón. Murcia es de las zonas más calurosas del país y eso la convirtió en la huerta de España, tanto en cantidad como en calidad de productos. Yo creo que hay pocos sitios en Europa en el que una buena ensalada de verduras sepa más sabrosa que aquí. Pero a lo que iba, esa caloraza diurna hace que las noches estivales murcianas sean largas y frescas. De toda la región, el lugar que más he frecuentado es la capital y su noche. La movida que hay en ella es de las mejores opciones que tienes para practicar español. Hay muchas universidades y eso significa movimiento nocturno casi cada día de gente dicharachera e interesante. No hay que saltársela. Por supuesto, la capital de día también tiene lugares genuinos como el Mercado de las Verónicas, donde puedes comprar unos pepinos frescos, ponerlos en una bolsa con sal y pimienta y pasear mientras te refrescas con ese alimento. Lo aprendí en India y funciona. Además, en el mercado hay bares pequeños donde tapear, porque sí, Murcia hay que tomárselo al revés. No se tapea entre visita y visita, no. Es mejor visitar entre tapa y tapa que no al contrario. Las tapas son geniales. Nada que envidiar a las de Granada o Salamanca. Claro, hay muchas iglesias y catedrales, pero yo solo me acercaría a Dios subiendo al Cristo de Monteagudo, sin duda. Después me iría al paseo del Malecón junto al río Segura para comerme un arroz de calasparra, coger energía y ¡hala! a por la siguiente noche. Al día siguiente saldría para cualquiera de estos puntos. ¿O para todos? Como siempre en este rincón de este bendito país puedes elegir entre mar y montaña. Me pasaré por Cartagena para muchos la ciudad top de esta región, y gozar del inmenso teatro romano, descubierto por casualidad en unas obras y que estuvo escondido por 1700 años eh, aproximadamente. Aunque si deseas ver esculturas hechas por la naturaleza en lugar de por el hombre, sí o sí hay que ir en dirección sur, si es atravesando la Sierra de la Muela y Cabo Tiñoso mejor, hasta la playa de Volnuevo donde hay esculturas eólicas preciosas. Eso sí, antes no te pierdas un buceo por el Cabo de Palos que siempre te va a sorprender por su paisaje submarino. Decirte que de ese cabo hacia el norte empieza la Manga del Mar Menor, que es un buen lugar para practicar tu inglés, ruso y alemán. No hace falta decir más, ¿verdad? Murcia es grande y siempre me gusta disfrutar del entrepuntos, es decir, de los lugares no populares que hay entre lo destacado de las guías y es por eso que viajaría al interior de la región y gozaría del Orca a mi regreso de un lugar más al norte que es un maná de frescura, el salto del usero en Bullas. El agua siempre es medicina, pero si además está entre zonas áridas lo es aún más. Después, nuevamente en Lorca, comería en uno de los muchos restaurantes de la ciudad a disfrutar de unas gachas o una tortilla de verduras locales. Todavía tengo energía para pasear por el centro histórico y ver la colegiata y a lo mejor, depende de la hora, gozo del atardecer desde el castillo que encumbra esta ciudad y que tiene el extraño honor de haber sufrido de los pocos terremotos en el Mediterráneo desde siempre. Voy a bajar siguiendo la costa para llegar a Almería. La Puerta de Andalucía, desde el este, y el lugar donde pasé mi primer verano fuera de Cataluña, cuando tenía cinco años. Vamos a ver y a compartir. Nada más salir de Murcia, siguiendo el litoral, nos encontramos con una montaña emblanquecida por casitas blancas, que se llama Mojácar. Nuevamente te encuentras en la encrucijada del turismo que convive con la autenticidad y que me recuerda a lo vivido en Altea hace unos pocos días. En realidad, la costa almeriense es parte de ese hilo blanco que une, como dice la canción de Serrat, Algeciras y Estambul, las dos antípodas de la costa mediterránea. Con esto quiero decir que si, por ejemplo, deseas algo hermoso pero menos retocado por el cincel de la industria turística, como el barrio de la Raval o la Cueva de los Letreros de Mojácar, puedes seguir paralelo a la sal de las olas por el litoral y vas a descubrir pueblos encalados y con un sabor de antaño que perduran el estilo de vida de la gente local. Aunque, si decides callejear por Mojácar, no dudes que vas a disfrutar. Como mínimo, vas a hacer ejercicio para las piernas. Lo que quería decir es que esto no significa que no se pueda disfrutar de Níjar o de todo el Cabo de Gata. De hecho, Almería, para mí, es de las ocho provincias de Andalucía, junto con Huelva, la que ha sabido resistir mejor a la especulación inmobiliaria que ha cementado buena parte de nuestras costas. Almería es un lugar perfecto para cualquier tipo de retiro, bien sea laboral, de yoga, artístico, cualquier acontecimiento en Almería tiene su espacio de intimidad. Es como si la provincia en sí misma tuviera unas normas de discreción. Es una sensación muy subjetiva, pero que me apetece compartirla. Para llegar a la capital, muy digna de ser visitada, tienes dos opciones. Puedes seguir por la costa, eso sí, parando en carboneras o agua aguamargas, que tiene unas playas, pescados y brisa que te seducirán para que te quedes días y días? Allí prueba las migas de Almería en un día templado o frío y si no, un cherigan que es pan con ajo, aceite, jamón, atún, depende, y que con una bebida fresca y la belleza de la simpleza del paisaje te vas a relamer, seguro. La otra opción es por el interior de la provincia. Aquí hay un desierto, literal. De hecho, si pasas por tabernas, puedes ver decorados de cine muy utilizados en las producciones de Spaghetti Western hace unas décadas y vídeos musicales o Juego de Tronos hace pocos años. Pero como siempre, el sabor real de la gente y su hacer se encuentra entre tu punto de salida y tu objetivo. Ahí, escondidas de las guías turísticas, tenemos poblaciones auténticas por su modesto atractivo como sorbas o cañada de miralles, que no tienen nada y a su vez lo tienen todo, menos el menú en inglés en su par en locales. De hecho, muy cerca del desierto está la Sierra de los Filabres y la Cañada del Tesorero, que es donde yo creo que están los pueblos con más encanto, casi tanto como encantadoras son sus gentes y como encantador es el entorno y paisaje. Y si quisieras animarte a hacer senderismo y visitas a pueblecitos, no te pierdas Sierra Nevada. Fuera de la estación hibernal, te ofrece cientos de kilómetros de rutas encantadoras y retadoras a todos los niveles. Sé que la playa de Almería tiene algo especial, de verdad, ya que el Mediterráneo llega débil a sus costas y parece un balneario, ya que incluso las olas aterrizan de otra manera en la arena. Y te lo digo yo que las vi con cinco años y desde entonces no me he olvidado. Sé que el parque natural del Cabo de Gata es de visita obligatoria y la costa oriental es única, pero yo nunca iría a la costa de los pueblos situados al occidente de la capital. Para mí es un tentáculo de la Málaga hiperturística que, como las olas, se ensanchó sin límites hasta esta provincia. Almería, como cualquier lugar con un aeropuerto diminuto y un servicio de transporte público limitado, tiene el encanto de ser descubierto. Disfruta de su litoral y si tuvieras paciencia por las playas andaluzas y decidieras visitar el interior, descubrirías un lado de España tan encantador como tímido. Después de dos días en la sierra, bajo para la capital, sin duda tan desconocida como celosa de grandes secretos. En el próximo audio artículo te los comparto. Almería es una ciudad un poco más pequeña que Alicante y es un 15% de Barcelona. He llegado después de parar en la playa de las Amuladeras. Unas playas que al no tener nada, lo tienen todo. Me recuerdan a las playas de Mauritania. La diferencia es que, por la orientación, en las de aquí disfrutas del amanecer en lugar del atardecer. Pocos sitios en todo el litoral de este mar te permite practicar cualquier cosa deporte, yoga, meditación con tanta intimidad como se hace aquí. Almería es una ciudad milenaria y fue un puerto histórico y determinante durante los primeros siglos después de su fundación. Su nombre empieza por al, es decir que la época musulmana fue sin duda la creadora y la más esplendorosa. De hecho, la antigua Medina ahora es el barrio antiguo y que tiene el mismo encanto que los de cualquier centro histórico, más popular con sus también calles estrechas, tortuosas, pero llenas de vida. La ciudad tiene un punto clave, la Puerta de Almería, una muralla que separaba la ciudad del puerto y que sube hasta la Alcazaba, que es, sin duda, la reina de la ciudad. Arriba, si subes a verla, también verás el Cerro de San Cristóbal, un perfecto mirador y respirador, ya que la brisa te llena de aire fresco directo desde el mar hasta tus pulmones. La gente en esta ciudad es muy hospitalaria, te diría que de la más hospitalaria de España, especialmente de noche. Por eso no es mala idea levantarse temprano disfrutar de un recorrido gastronómico histórico visitando la iglesia de San Juan Evangelista, que era la mezquita más grande de Almería y en la que es entretenido buscar detalles en su construcción que delatan su origen no cristiano. Muy cerca están los baños árabes Almeraya, que aunque no sean tan populares como los cordobeses, tienen la misma esencia que hace mil años. Me encanta la sensación de rozar con mis manos y mis pies el mosaico desgastado por el agua durante siglos, en realidad, más de un milenio. Si lo que deseas es valorar la arquitectura más moderna, no te pierdas entonces el cable inglés en el puerto y la estación de ferrocarril. Estas dos visitas te harán regresar a épocas más modernas. Si estuvieras más de una noche, entonces yo visitaría la casa del poeta José Valente o la casa del cine, y no lo harías solo por el contenido cultural, no. Lo haría porque siempre se encuentra gente interesante con la que una simple conversación puede derivar en una terraza tapeando, que rima con riendo. Almería es la puerta de Andalucía, o sea, que también es la puerta del flamenco. Pues bien, en los antiguos aljibes, depósitos de agua árabes, ahora está la peña flamenca y ahí, en las peñas locales, es donde puedes degustar del flamenco auténtico. Almería ha dado enormes talentos de este arte de cante, toque y baile, como por ejemplo Tomatito, guitarrista de Camarón de la Isla. ¿Quién sabe si en una de tus visitas puedes gozar de ver algún monstruo del flamenco, como se dice en el argot de este arte? Por cierto, el Museo de la Guitarra de Antonio de Torres sería una recomendación si te gustara aprender más sobre este oriundo instrumento. En la ciudad hay muchos lugares para que se te vuelva loco el paladar, si tienes presupuesto, regálate una comida en el restaurante catedral, aunque por el mismo gasto puedes disfrutar de tres o cuatro degustaciones por la zona de la calle Padre Luque, una zona repleta de bares y tabernas en los que quedarás harto de migas, trigo, es un tipo de cocido, acelgas esparragadas, cherigán y muchos otros platos, raciones y tapas en un ambiente inolvidablemente festivo. Almería se debería llamar Almaría, porque el mar era y es la vida de la ciudad. La oferta de ocio que tiene es muy variada y a la vez su actividad económica es importante. Puedes disfrutar de un kayak y ver el fondo que es sorprendentemente cristalino todo y estando cerca de la ciudad. Almería es una de las ciudades que más se transforma cuando cae el sol. Hay mucha oferta de guías privados porque la ciudad está llena de leyendas y supersticiones pero la mejor guía es la de la gente local que vas conociendo entre brindis y brindis. Termino este artículo y sé que me olvido de muchas cosas que ver y sentir, pero en el fondo también sé que aunque fuera el doble de extenso continuarían faltando rincones que detallar. Ya solo por eso vale la pena que vengas y lo disfrutes en persona. Unas semanas disfrutando del triángulo Murcia-Almería Jaén sería regocijarte de una parte de España muy auténtica. Jaén lo dejaré para más adelante. Ahora voy a la tierra de mi familia materna, Granada. Vamos a seguir el litoral mediterráneo que no nos deja de sorprender. He seguido el litoral desde Almería pero saltándome el ejido con su otro mar, el de plástico, kilómetros de invernaderos que dan esa sensación óptica, roquetas de mar y demás urbanizaciones para llegar a la playa granadina de la herradura. Un tramo de costa, con eso, con forma de herradura y que me recuerda mucho a las calas de Girona y mucho más aún a mis noches de verano por esas tierras y que me apetecía revivirlas. Además, He decidido descubrir la provincia antes de ir a la capital y deseo hacerlo subiendo desde el nivel del mar. Una cosa antes, si realmente quieres gozar de playa granadina, por favor no te pierdas las de Salobreña, Almuñécar o Motril, que son merecedoras de su prestigio y además este último pueblo, productor de unas frutas tropicales sabrosísimas que sirven como excelente reserva de calorías y agua para continuar el viaje Granada es grande y esa sensación no la da la extensión de la provincia sino lo singular de sus carreteras que por su trazado y la natura que las envuelve hacen que no puedas correr mucho, mejor Además, toda la provincia está llena de ventas restaurantes o bares que hay entre medias de las poblaciones donde refrescarte por dentro, por fuera y disfrutar de, según dicen las mejores tapas de España, o sea, por contexto, del mundo. No conozco a nadie que las haya probado y se le haya olvidado la experiencia. A nadie. La provincia se extiende desde el Mediterráneo hasta llegar, a través del espectacular y lunar geoparque de Granada, en cierto modo similar a la Capadocia turca, a la preciosa y aceitosa Jaén, aunque he decidido que voy a disfrutar de la montaña más que del plano o la costa. Por eso he empezado por Sierra Nevada, Seguramente si eres de los Estados Unidos Habrás sentido este nombre en tu país Eso es debido a que colonos Nombraban a cordilleras con ese nombre Si tenían similitud de perfil Pues bien, en este lugar El gozo está garantizado Bien sea en invierno para esquiar O en primavera para hacer senderismo En verano esta sierra Te invita a que desmientas Un mito Pásate por la alpujarra Algunos le llaman país de ninguna parte Búscate una estancia y pasea por sus pueblos blancos para conocer a la gente Se dice que son los menos simpáticos de España Pero yo lo niego en rotundo Antes, en el flanqueo sur, hay que pasar por un lugar con una naturaleza y agua súper popular en España Lanjarón Un lugar con unas fuentes y unos baños árabes de los mejores de Andalucía También en la provincia están los de Alhama, Alicún, Graena y Zújar Pero estos de Lanjarón son como bañarte en la Alhambra Ah, no te olvides, ropa de manga larga, aunque estés en Andalucía y en verano, por las noches refresca y mucho. Después subiría a Escúzar y Agrón, los pueblos de la familia de mi madre, donde la sencillez y la sabiduría callada hace que el viaje sea vertiginoso hacia descubrir emociones y recuerdos de familia. Cuando el sol deja de ser tan poderoso, las tardes y noches a la fresca, son momentos increíbles, escuchando cuentos, historias, chistes y retahilas de sus lugareños. Por supuesto, visitaría Santa Fe, que aunque no sea tan bonita como la de Nuevo México, Estados Unidos, me emociona más para brindar por mis abuelos, comerme un plato de habas con jamón y un remojón granaino y salir con fuerzas para llegar a Montefrío, sin ninguna duda de los pueblos más bonitos de España y que tienen muchas inspiraciones urbanísticas en su haber no te lo pierdas. Realmente, en estas pocas palabras no puedo describir tanto y tan bueno de ver y sentir. Cosa que me hace feliz, porque así, quizás te tiente a que lo descubras por ti solo o sola. Hago noche en Fuentevaqueros, un pueblo pequeño pero que vio nacer y crecer al poeta más grande, Federico García Lorca. Estaré comiendo, paseando, disfrutando las calles que lo vieron a él hace años, hacerlo en su breve pero intensa vida. Y mañana, ...tomaré un autobús para la ciudad de Granada... ...donde pasearé del mismo modo... ...haciéndolo donde hace años lo hacía mi madre... ...de adolescente, sí... ...recuerdo que me decía que iba de paseo a la Alhambra... ...y que era gratuita... ...hoy en día lo sigue siendo para los locales... ...para nosotros hay que pagar... ...pero pocas veces en la vida... ...se hace tan gustosamente... ...te cuento en el próximo audio artículo. La primera vez que pisas Granada... Es similar a hacerlo en Agra, India, sabiendo que lo que te ha llevado allí es una creación humana y única, digna de ser finalista del Jurado de las Siete Maravillas del Mundo y del Largo, el monumento más visitado y fotografiado de España. Sí, estoy hablando de ese palacio nazarí levantado con una exquisitez alta durante varias décadas, la Alhambra excepto a los universitarios y a los granadinos que regresan a visitar a sus familiares, el resto, todos programamos nuestra estancia en la ciudad a expensas de la visita de este monumento. La visita hay muchísimas formas de hacerla, con guía, sin él, por la noche o dividiéndola en más de un día, por ejemplo. Yo, la última vez que la hice, a título personal ya que la última fue en un tour privado con mis estudiantes de inmersión, la hice viajando en el tiempo. Es decir, viajé a la Granada de principios del siglo XIV, cuando Ismael I decidió construir un palacio y unos jardines en la zona de los Arrayanes. Creo que es la mejor manera de ver el monumento, no como joya independiente, algo así como ver un collar de diamantes en conjunto con los pendientes, anillo y vestido. Es por eso que recomiendo visitar la parte de la ciudad contemporánea a la Alhambra, el Albaicín, los baños árabes, Sacromonte con sus cuevas, el Paseo del Darro o el Paseo de los Tristes. Al visitar estos lugares, sobre todo el Albaicín, puedes entender y mucho cómo era esa sociedad. Si lo paras a pensar, para conocer Escocia no solo valdría visitar los castillos, hoy en día sería algo así como visitar la Casa Blanca y creerte que tienes la información necesaria para saber cómo es la gente del este de Estados Unidos. Caminar por el Paseo del Darro en días festivos o meses de turismo no es el paseo más placentero. Es verdad que es la vía más pintoresca para unir la ciudad moderna con la zona arabesca, pero no vas a estar ni un solo metro sin gente a tu alrededor. Mm, todo es cuestión de gustos. La gente sigue yendo a las ramblas de Barcelona en hora punta, ¿no? Disfrute más en el Paseo de los Tristes, ahora llamado del Padre Manjón, que tomó el nombre porque era el Paseo al Cementerio, y eso significa que por su trazado tiene más posibilidades que no tengas la aglomeración. Pero lo mejor en Granada no es ver qué, sino cuándo verlo. Otoño, invierno y primavera son los menos intensos en cuanto a visitantes y eso hace que tu paseo por el Alba y sea recibido por sonrisas y no por miradas un poco cansadas de los vecinos de ese barrio cansados de que los turistas los miremos a ellos y a sus casas como si fueran animales del zoo y sus jaulas no es una sensación agradable todo y eso hay que reconocer que observar cómo ellos se mimetizaron con la naturaleza es digno de curiosear algunas de esas cuevas habitadas ahora organizan espectáculos de flamenco donde los bailadores lo hacen delante tuyo literalmente y no en un escenario. La sensación es algo inolvidable para los millones de extranjeros que la han experimentado. Ole, Hay otra Granada, la que creció a la sombra de la Alhambra y que, para mí, contiene unas experiencias magníficas como por ejemplo los baños árabes, visitar la catedral y ver dónde están enterrados los reyes más influyentes en la historia de este país, como fueron los reyes católicos y que, a contra pronóstico, decidieron reposar eternamente en la última ciudad que se resistió a la reconquista. Sin embargo, la otra Granada a la que me refiero es a la de la calma, de la risa, de la fiesta y de las mejores tapas del mundo. No conozco a nadie que haya comido mal o poco en Granada, no hay ninguno de mis estudiantes que me haya dicho, pues no me lo pasé especialmente bien en Granada. El granadino es un enamorado de la conversación, es hospitalario y extrovertido. La ciudad, además, cobija muchísimos estudiantes de todos los lugares de España que hacen de este rincón andaluz como uno de los mejores destinos de mi país para practicar español. La verdad es que no sé qué hacer mañana. ¿Salgo para Málaga o recorro otra vez la ciudad? Y te lo cuento. Finalmente me quedo un día más en la ciudad, como mínimo. Voy a aprovechar este segundo día y por eso he decidido madrugar. Granada es una ciudad construida en alto y por eso el madrugar, dependiendo en qué época del año, puede hacerte creer que estás de Francia hacia arriba. Y para coger calor, yo me hago un té caliente, un pequeño bocadillo con pan de máquina de Andalucía, los meto en una mochila pequeña, y me dirijo al mirador de San Nicolás. Tiene las mejores vistas y es un lugar precioso para ver el atardecer. Pero desde que el matrimonio Clinton lo visitara, hay un gran reguero diario de turistas. Es por eso que hay que visitarlo al revés, por la mañana. Para disfrutar de las vistas de la Alhambra, el Generalife y Sierra Nevada, sin hacerlo entre cabezas como si fuera un concierto de los YouTube. Al estar en el Albaicín, eso significa... Camino inclinado, pero no te preocupes, en el camino encontrarás fuentes de agua fresquísima Sí, el agua de Granada está como sus tapas, buenísima Allí es un buen lugar para meditar qué hacer Yo decido disfrutar de un baño, una visita interesante y tapear Sí, no mucho hoy, no cantidad, sino calidad de visitas Empiezo por una visita interesante y, aprovechando que estoy en el Albaicín, me voy a la casa de Zafra que es un antiguo palacete nazarí y que después fue residencia de funcionarios de los reyes católicos. El señor Zafra fue su contable. Este lugar tiene unas vistas preciosas y además un aljibe original que junto al palacio en sí mismo te transportará a otra época. Después continuó con el agua visitando los baños árabes del de Bañuelo en la calle del Darro. Sí, esa que te comenté que está llena de gente siempre, pero realmente están tan bien conservados los baños que vale la pena un poquito de estrés. Evitable cuanto más pronto vayas a la visita. Y realmente ver lo que eran unos jamanes, baños árabes, hace varios siglos. Bueno, después de un baño, hay la opción de masaje, ya hemos hecho hambre y entonces el tapeo sí o sí lo hago en la calle Elvira, que está a menos de 10 minutos caminando. Allí encontrarás muchos bares y restaurantes. Yo prefiero los bares porque es más grupal, hay más interacción entre la gente, te sientes uno más de los locales y siempre hay comentarios y bromas al aire que arrancan las carcajadas de todos. Los granajinos tienen mucho salero. Las tapas las hay para todos los gustos, de carne, vegetarianas, de pescado, un universo para el paladar. Para empezar, que mis huesos caigan directos en el bar-restaurante Los Manueles para probar sus migas. Allí encontrarás de todo. Pero la segunda ronda me la doy en el bar Los Diamantes que son más de pescadito y arroz caldoso típico andaluz. Termino en la antigua bodega castañeda que sirven unas raciones más grandes y así quedo comido. La diferencia entre la tapa y la ración es que la tapa normalmente es para una o dos personas y la ración para cuatro o cuatro como mínimo. Mañana visitaré la Alhambra a primera hora de la mañana, que es cuando hay menos sol y menos turistas. Haré la ruta del agua. No es ninguna ruta que encontrarás en ninguna guía. La llamo así porque me gusta seguir las pequeñas canalizaciones de agua originales que hay por los jardines y así descubrir este precioso enclave lleno de flores y rincones secretos, como creo que lo harían los niños de ese palacio hace años. Por cierto... Si intentáis comprar por internet los tickets, te saldrán muchas opciones. La oficial, mejor y más barata, es aquí, tickets.alambra-patronato.es Bueno, la más barata es haber nacido en Granada, que entonces es gratis. Aunque recordemos que las cosas importantes no cuestan dinero y el placer de estar aquí es una de ellas. Gozaré de la visita unas dos horas y media y después hacia Málaga.